0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows und ich begrüße euch zum Rückblick auf eine Woche, die ja für rund 10.000 Leute bei Microsoft überhaupt gar keine gute war und das wird dann natürlich auch gleich unser hauptsächliches Thema sein. Ja, die wirtschaftliche Lage ist allgemein nicht gut. Hier brauchen wir nicht nach Amerika schauen. Das kriegt jeder in seinem privaten, persönlichen Umfeld mit. Besonders in Amerika ist die Big-Tech-Branche sozusagen ein bisschen momentan besonders stark betroffen von stellenabbau wir haben gehört amazon schmeißt ich glaube 18.000 leute raus facebook hat auch über 11.000 leute entlassen google waren die letzten die dann zum ende der woche 12.000 stellenstreichungen angekündigt haben und mit in diese riege seit dieser woche eben auch microsoft die angekündigt haben dass sie sich von insgesamt 10.000 mitarbeitern trennen werden das sind große Zahlen und das Ganze, äh, ja, finde ich immer, nimmt ein bisschen so ein Strecken, also den Schrecken. Das ist, sind große Zahlen, anonym nicht so richtig zu begreifen. Und deswegen ist es mir bei sowas immer wichtig, äh, ja, wirklich daran zu denken, dass da einfach ganz einfach Menschen dahinter stecken. Ähm, ihr dürft mich jetzt ruhig irgendwie ein Sozialromantiker nennen, aber äh, wenn ich sowas höre, dann denke ich halt auch, äh, ja, 10.000 Mal nach Hause kommen, dem Partner oder der Partnerin erzählen, du Mist, ich bin gefeuert worden. 10.000 Mal Zukunftsängste, äh, man weiß nicht, wie es mit dem Leben und im Job weitergeht. Und ähm, ich persönlich hatte das große Glück, dass ich in meinem ganzen Leben nie von sowas betroffen war. Und von da kann ich es mir, ähm, kann ich es gar nicht nachfühlen. Ich kann es mir nur versuchen auszumalen und selbst das ist schon wirklich schlimm. Und von daher ist wirklich, ähm, da in erster Linie sind meine Gedanken bei den Leuten, ähm, die es jetzt erwischt und die ihren Job verlieren. Und ich ähm, na, klingt wie eine hohle Phrase, aber ich meine das wirklich ernst. Da drücke ich jedem die, die Daumen, dass er oder sie ähm, dann schnell auch wieder woanders unterkommt, was natürlich jetzt in diesen Zeiten ähm, extrem schwierig ist. Ja, wenn wir dann doch wieder aufs, Ganze, aufs große Ganze schauen, schauen wir natürlich auf die Themen und bzw. auf die Produkte, auf die das möglicherweise eine Auswirkung hat bei Microsoft. Da ist es so, ja, da hat sich der Staub noch nicht so richtig gelegt. Mutmaßlich werden die meisten Jobs natürlich in Redmond in der Firmenzentrale wegfallen, aber es wird auch weltweit Stellenabbau geben, möglicherweise oder einigermaßen sicher auch äh, bei der deutschen Microsoft-Niederlassung. Wie gesagt, da hat man noch nicht so viel gehört und... Ich hatte mir so ein bisschen was zurechtgelegt für diese, für diese Sendung, über das ich reden wollte, weil mir ist ein Satz besonders ins Auge gesprungen bei dieser Ankündigung. Das Ganze hat ja immer auch strategische Auswirkungen, das heißt, es ist, man rasiert ja jetzt nicht nur einmal quer rüber und schaut, wo man Personal einsparen kann, sondern man überlegt sich in solchen Zeiten ja auch, welche Produkte sind zukünftig noch sinnvoll, wo können wir in Zukunft noch Geld verdienen, wo lohnt es sich, dann vielleicht im Gegenzug sogar ein bisschen stärker zu so investieren, weil das die Bereiche sind, die dann eben auch in Zukunft wieder Wachstum versprechen, wo man jetzt eben dann nicht sparen sollte. Und, 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 das sind alles so die ganzen Überlegungen. Wie gesagt, ein Satz ist mir besonders ins Auge gesprungen und das ist eben der, dass ähm, der Microsoft-Chef Satya Nadella in seiner Ankündigung geschrieben hat, man wird auch Anpassungen am Hardware-Portfolio vornehmen. Und... Wenn man Microsoft kennt und seine Kommunikation, dann weiß man, dass hinter so kleinen Nebensätzen in der Regel immer sehr signifikante Dinge stecken. Also wenn was wirklich unwichtig ist, dann spricht Microsoft gar nicht erst drüber. Und wenn sie über irgendwas reden und tun, so als wäre das nebensächlich, dann ist es in der Regel ein dickes Ding. Und von daher, wenn wir an Hardware denken bei Microsoft, gibt es da äh, im Wesentlichen, würde ich sagen, drei Felder. Das ist einmal natürlich die HoloLens, zweitens äh, die Surface-Sparte mit allem, was dran hängt und drittens ähm, der ganze Bereich Peripherie. Microsoft macht ja auch eine ganze Menge Mäuse, Tastaturen, Webcams und so weiter. Und ähm, da könnte man sich überlegen, wie wird das wohl in Zukunft aussehen, beziehungsweise wie werden diese Bereiche von den Stellenstreichungen betroffen sein. Und wie gesagt, ich hatte mir da schon ein bisschen was zurechtgelegt und wollte eigentlich darüber spekulieren, dass möglicherweise die Hololens vor dem Aus steht. Jetzt ist das Ganze fast schon sozusagen von der Realität überholt worden. Es ist nämlich am Samstag eine Meldung gekommen, wonach Microsoft das gesamte Entwicklerteam, also das Software-Entwicklerteam Softwareentwicklerteam im Bereich Mixed Reality, nach Hause geschickt hat. Also da gehören einmal die Leute von Allspace VR dazu. Die, die Plattform wird dicht gemacht im März und äh, aber auch die Entwickler dieses Mixed Reality Toolkits. Das ist also ähm, die nicht die Systemsoftware von der HoloLens, aber halt äh, sehr viel, was äh, damit reinspielt. rein spielt. Und äh, wenn man äh, diese Mannschaft nach Hause schickt und an der Ecke nichts mehr weiterentwickelt, dann äh, zieht es natürlich auch ein Produkt äh, wie der HoloLens so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Und dadurch wird meiner Meinung nach immer deutlicher, ähm, dass dieses Gerät, dieses Produkt bei Microsoft keine Zukunft mehr hat. Das fällt sich fällt ein bisschen schwer, sich vorzustellen, obwohl das ja im, im Consumer-Bereich ähm, überhaupt nie angekommen ist und auch im Business-Bereich ja mehr so Nischendasein fristet. Aber mh, ja, es halt immer mal, wenn man es mal so live gesehen hat und die Demos und auch die wirklich die echten Produkte, die entwickelt wurden, äh, das alles ist schon sehr faszinierende Technologie und Microsoft ist da nach wie vor ganz vorne mit dabei. Von daher ist es... Ja, kaum vorstellbar, dass die einfach sagen, naja, komm, das stampfen wir jetzt ein und dann machen wir nichts mehr. Andererseits muss man natürlich auch überlegen und das sind Überlegungen, die Microsoft jetzt eben anstellt momentan. Sagt, wo liegt denn in Zukunft vielleicht noch Wachstum? Wo liegen Chancen? Wo können wir in Zukunft Geld verdienen? Und äh, da ist es dann eben so, dass die HoloLens wahrscheinlich auch in Zukunft die ein, nur diese Perspektive hat, dass sie halt eben einfach in der Nische bleiben wird und man ähm, mit ein paar auserwählten, ausgewählten Kunden, die in dem Bereich was machen wollen, äh, da was realisieren kann, aber ein, ein großes Ding oder ein echtes Standbein für Microsoft verspricht das Ganze nicht zu werden. Und ja, von daher ist es nicht mal so abwegig, dass sie das tatsächlich äh, dann am Ende einstellen nicht wegen totaler Erfolglosigkeit oder weil die Technologie nicht gut war, sondern weil sie sagen, wir sind da für uns einfach keinen Sinn mehr drin. Kein, kein Businessplan, kein, äh, keine Opportunity, wie man so schön Neudeutsch sagt. Also kein, keine äh, Gelegenheit eben hier in irgendeiner Form nachhaltig ein Geschäftsmodell aufzuziehen und damit Geld zu verdienen. Und äh, ja, ich denke, äh, wir werden uns von der HoloLens wohl verabschieden können. Äh, mal sehen, vielleicht. Ist es in drei Wochen schon wieder totaler Bullshit, was ich hier erzähle, aber im Moment gehe ich, wie gesagt, davon aus. Was das Surface angeht, ist das genauso, ähm, also auch unheimlich schwer vorstellbar, dass Microsoft gesagt hat, naja, komm, ähm, das machen wir jetzt nicht mehr. Aber auch da äh, will ich mal zumindest so weit gehen und mal Gegenargumente suchen, Gegenargumente, warum Microsoft ähm, auch in Zukunft Hardware machen sollte im Surface, äh, Surface Hardware. Ein typisches Gegenargument wär, wäre, dass ihnen seit dem Surface Pro eigentlich kein so richtiger Treffer mehr gelungen ist. Also wir ähm, haben tolle Geräte, also ich selbst habe auch. Äh, ich habe ein Surface Laptop Studio jetzt mir äh, mit einem günstigen Black Friday-Deal gesichert. Äh, das Surface Pro ist ja sowieso äh, über jeden Zweifel erhaben. Äh, Surface Laptop ist auch ganz toll und so. Aber die Frage ist, welche Impulse kann man dem, dem Markt noch geben? Und äh, ihr, ihr erinnert euch vielleicht vor ein paar Jahren hat irgendein Marktforschungsinstitut mal die kühne Prognose aufgestellt, dass Microsoft äh, in ein paar Jahren äh, aus dem Bereich Surface äh, oder das Surface einstellen wird und sich aus dem Hardware-Bereich zurückziehen wird. Damals haben alle gesagt, so ein Blödsinn und was für ein Quatsch. Und danach ist diese Sparte ja auch gewachsen und auch unter. Äh, Corona, als der PC-Markt dann wieder aufgeblüht ist, hat Microsoft davon profitiert, hat viele Geräte verkauft und hat auch gut Geld verdient. Ich habe damals, als ich ähm, diese Prognose auseinandergenommen habe, gesagt, naja, wenn Microsoft aber irgendwann an den Punkt kommen sollte, wo sie sich überlegen, welche Impulse können wir dem Markt geben, wo können wir noch vorangehen. Ähm, und dann zu dem Schluss kommen, dass sie das eben nicht mehr können, dann könnte es in der Tat soweit sein, dass man sagt, naja, das Surface, das brauchen wir jetzt eigentlich in der Form nicht mehr. Ähm wie gesagt, ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, auch in Verbindung mit dem mit diesem erneuerten äh, Bekenntnis zu Windows und den offensichtlichen Bemühungen oder zumindest dem Plan, ähm, ja, da auch sowas Apple-mäßiges auf die Beine zu stellen, so, ein, äh, so eine schöne Symbiose aus Hard und Software. Ähm, ich mag, den Gedanken gar nicht zu Ende. <lacht> ich mag den Gedanken gar nicht zu Ende denken, weil äh, ich es auch sehr schmerzhaft empfinden würde, wenn Microsoft hier einen Rückzieher macht. Aber ähm, ich lasse das jetzt zumindest mal so als Bemerkung hier. Es würde mich nicht komplett aus den Schuhen hauen, wenn es denn so käme. Ähm, was den ganzen Bereich Zubehör und so angeht, äh, da könnte man sagen, ja, das war für Microsoft noch nie. Super wichtig, auf der anderen Seite aber wohl doch in irgendeiner Form ähm, einträglich und von daher äh, ja, würde am wenigsten wehtun, muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, wäre eine Meldung, dass sie zukünftig keine, kein Zubehör mehr äh, für PCs und so weiter herstellen und dann hätte man das wahrscheinlich eine Woche später auch schon wieder vergessen. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob in dem Bereich überhaupt so viel Einsparpotenzial, äh, Einsparpotenzial liegt oder ob man sagt, das machen wir einfach wie bisher auch noch so ein bisschen nebenbei. Und dazu kommt dann auch noch, dass äh, Sie ja Microsoft Teams weiterhin sehr stark pushen und äh, zuletzt auch für dieses Segment dedizierte Hardware vorgestellt haben mit Teams, Buttons und so weiter. Und wenn Sie da dranbleiben wollen, dann werden Sie an der Stelle auch weitermachen müssen. Aber das ist jetzt ein Punkt, der ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ähm, ja, ansonsten muss man, wie gesagt, mal abwarten, was da noch so zum Vorschein kommt, also in welchen Bereichen da stark gekürzt wurde oder vielleicht auch nicht. Und ähm, dann muss man ganz einfach mal schauen, wie das in den nächsten Wochen und Monaten sich da weiter herauskristallisieren wird. Ja, das ist, war wie gesagt natürlich das große Thema der Woche, der große Stellenabbau äh, bei Microsoft. Es gab noch ein paar Kleinigkeiten, über die sprechen wir jetzt natürlich auch noch. Die Microsoft 365 App wird jetzt seit dieser Woche in der Breite verteilt. Ich habe darüber berichtet, dann haben einige Leute mir auch geschrieben sagen, hey, ich habe die eigentlich schon seit drei Wochen äh, bei mir auf dem Gerät, ja, kann sein. Microsoft hat wie immer schon vorab angefangen, so ein bisschen hier und da diese neue App zu verteilen und seit dieser Woche wird sie eben jetzt in der Breite ausgerollt. Was ist das überhaupt für diejenigen, die das Stichwort jetzt zum ersten Mal hören? Ihr alle kennt mutmaßlich die Office-App für Windows und auch für Android und iOS. Und die Microsoft 365 App ist deren Nachfolger. Und das ist schon fast ein bisschen übertrieben, das so zu nennen. Denn im Wesentlichen wird die Office-App in Microsoft 365 umbenannt. Das gleiche ist diese Woche auch mit dem Office Insider-Programm passiert, das jetzt Microsoft 365 Insider-Programm heißt und ähm, da muss ich ein bisschen schmunzeln über meine eigene Prognose, die ich vor ein paar Monaten abgegeben habe als äh, das Ganze so losging mit diesen angekündigten Umbenennungen, wo ich gesagt habe, naja, komm, also ähm, die Marke Office ähm, ist für Microsoft so schwergewichtig, äh, davon werden die sich sicherlich nicht verabschieden. Ich würde inzwischen nicht mehr drauf wetten, ähm, es scheint tatsächlich so zu sein, als ob Microsoft ähm, den Begriff Office mehr und mehr durch Microsoft 365 verdrängen möchte. Ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, äh, darüber kann man wie immer streiten und diskutieren. Ähm, auch da heißt es weiter abwarten und beobachten, aber es äh, sieht wohl ganz danach aus, als ob man hier ähm, ja, künftig halt eben nicht mehr äh, über die Office-Produkte sprechen möchte, sondern halt eben von Microsoft 365 als einem äh, großen Ökosystem, das halt eben weit über... Word, Excel und PowerPoint und äh, was es da sonst noch so gibt, äh, hinausgeht, sondern dass es halt eben ein Riesenökosystem ist aus verschiedenen Diensten. Ähm, ich fange jetzt gar nicht an, sie alle aufzuzählen. Ich vergesse sonst eh die Hälfte. Äh, und das könnte ein Grund sein, warum man sich dafür entschieden hat, das so zu tun. Aber äh, warten das einfach mal ab. Eine eventuell gute Nachricht gibt es für die windows Insider. Meine Meinung zum Windows-Insider-Programm hat sich ja, in den letzten zwei Jahren stetig verschlechtert, obwohl ich vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal einen Artikel geschrieben habe, in dem ich gesagt habe, das Programm kann eigentlich weg, weil das ist nicht mehr das was es mal war, wozu, wo, wozu es mal äh, auserkoren war, nämlich äh, sich wirklich als Insider zu fühlen, das Ohr auf der Schiene zu haben bei der Entwicklung äh, von Windows. Ähm, das war so zu einem gewissen Teil äh, in den Anfangszeiten des Insider-Programms. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das ist ein reines Marketing, ist ein reiner Marketing-Gag. Äh, die Leute werden mehr oder weniger, äh, ich will jetzt kein böses Wort gebrauchen, aber äh, ich will jetzt nicht sagen für doof verkauft, aber äh, ja, man, sie sind halt einfach nur so, so Testtierchen, ähm, die äh, in einem unstrukturierten Programm, auch wenn es offiziell drei Kanäle gibt, äh, hier und da mit neuen Features beworfen werden. Ähm, ich, ihr seht, ich versuche gerade ein bisschen diplomatisch zu bleiben. Am besten breche ich jetzt ab und komme zum eigentlichen Thema, was ich erzählen wollte. Eine Sache, die mich am Windows Insider-Programm ganz besonders nervt, ist die Tatsache, dass neue Funktionen, die Microsoft ausprobiert, immer nur zu einem kleinen Teil der Insider am Anfang erst kommen. Also man muss sich das mal so ein bisschen vorstellen. Die sagen, hey, wir haben ein Insider-Programm, bei uns kannst du neue Funktionen testen. Und ich sage, geil, zeig mal her. Und die sagen, nö. Kriegst du nicht. Also, völliger Blödsinn, was da veranstaltet wird. Und ähm, es wird wohl eventuell in Zukunft oder in naher Zukunft eine Möglichkeit geben, diese AB-Tests oder diese, diese äh, stufenweisen Rollouts zu überspringen, indem man äh, innerhalb der Insider-Version experimentelle Funktionen aktiviert. Auch wieder völlig bescheuert, ja, weil äh, ich bin ja im Insider-Programm, um experimentelle Features auszuprobieren. Also äh, muss ich doch nicht noch extra einen Knopf drücken, damit ich die dann auch tatsächlich bekomme. Aber sei es drum, ähm, äh, sieht wohl so aus, als ob man da für die Insider was einbauen wird, äh, mit dem sie dann eben ja, äh, solche experimentellen Funktionen, beziehungsweise Funktionen, die nicht sofort zu allen Usern kommen, äh, dann auch aktivieren können, sozusagen zwangsweise einschalten. Dann braucht man nicht mehr irgendwelche Drittanbieter-Tools äh, verwenden, die diese Features dann aktivieren. Was ja. wäre ein Wochenrückblick ohne äh, eine neue Nachricht zur Activision-Übernahme? Das machen wir aber jetzt nur ganz kurz, denn da ist nichts Entscheidendes passiert in dieser Woche. Aber es gab eine äh, Meldung, wonach die EU-Kommission wohl sowas wie eine offizielle Antitrust-Warnung aussprechen wird in den kommenden äh, Wochen. Das bedeutet, dass man bei der EU sich eine Liste gemacht hat von Punkten, die man problematisch sieht, wenn Microsoft Activision übernimmt. Und da wird man eine offizielle Warnung aussprechen. Das Ganze hat dann natürlich auch so ein bisschen Symbolkraft für die anderen Behörden, die momentan auch diese Übernahme untersuchen. Und ähm, ja, da muss man mal hingucken und vor dem Hintergrund jetzt auch dieser Geschichte Personalabbau und wirtschaftlich schwierige Zeiten und so weiter. Ähm, ja, äh, habe schon vermehrt zweifelnde Stimmen gehört, ob Microsoft vielleicht sich überlegt, ähm, ob sie diese 69 Milliarden am Ende tatsächlich ausgeben möchten. Ähm, und je schwieriger die Sache wird und je mehr Hürden und mehr Beschränkungen ihnen da auferlegt werden in diesem Zusammenhang, umso äh, größer ist die zumindest theoretisch denkbare Möglichkeit, dass Microsoft sagt, naja, na gut, dann lassen wir es. Äh, Glaube ich jetzt eher nicht, weil äh, dafür ist es äh, strategisch zu bedeutsam, nicht wegen Call of Duty, sondern weil Activision Blizzard eben im Bereich Mobile Gaming äh, so eine große Nummer ist und Microsoft in dem Bereich aktuell noch gar nichts hat und äh, eben mit dieser Übernahme hauptsächlich hier Fuß fassen möchte. Von daher glaube ich nicht, dass sie das Ding fallen lassen, aber äh, auch da muss man natürlich mal die äh, zukünftige Entwicklung abwarten. Gut, dann... Haben wir es wieder für diese Woche. Und dann bedanke ich mich einmal mehr bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Äh, wünsche euch selbstverständlich, wie immer, eine wunderprächtige Woche. Ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt uns gewogen und schaltet bitte in der kommenden Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut.